0: Organización formal e informal. Numerosos autores de libros y artículos de administración distinguen entre organización formal e informal. Ambos tipos están presentes en las organizaciones como se observa en la figura 7.1. Analicemos esto con mayor detalle. ¿Qué es una organización formal? En este libro, por organización formal se entiende en general la estructura intencional de funciones de una empresa formalmente organizada. Pero describir una organización como formal no significa que contenga nada inherente, inflexible o indebidamente limitante. Para proceder correctamente a la organización, un administrador debe generar una estructura que ofrezca las mejores condiciones para la contribución eficaz del desempeño individual, tanto presente como futuro a las metas grupales. La organización formal debe ser flexible, debe dar lugar a la discrecionalidad, la ventajosa utilización del talento creativo y el reconocimiento de los gustos y capacidades individuales en las organizaciones más formales. No obstante, en una situación grupal, los esfuerzos individuales deben canalizarse hacia metas grupales y reorganizacionales. Organización informal. Chester Barnard, autor del libro clásico de administración The Function of the Executive, describió la organización informal como el conjunto de actividades personales sin un propósito común consciente, aunque favorable a resultados comunes. Así, las relaciones informales establecidas en el grupo de personas que juegan ajedrez a la hora de la comida pueden contribuir al cumplimiento de metas organizacionales. Frente a un problema organizacional, es más fácil que se pida ayuda a alguien a, se, a quien se conoce personalmente, aun si esta persona pertenece a otro departamento, que a alguien de quien lo único que se sabe es que ocupa determinado sitio en un organigrama. Más recientemente, Kate Davis de Arizona State University, quien ha escrito abundantemente sobre el tema y a cuya definición nos atenderemos en este libro, describió la organización informal como una red de relaciones personales y sociales, no establecida ni requerida por la organización formal, pero que surge espontáneamente de la asociación entre sí de las personas. De este modo, son, orga son organizaciones informales, relaciones que no aparecen en un organigrama, el grupo que trabaja en los talleres, el personal del sexto piso, el equipo que se reúne a jugar boliche todos los viernes por la noche y los asidos al café. División organizacional, el departamento Uno de los aspectos de la organización es el establecimiento de departamentos. Con el término departamento, se designa a un área, división o sucursal, en particular de una organización sobre la cual un administrador posee autoridad respecto del desempeño de actividades específicas. De acuerdo con su uso más general, un departamento puede ser la división de producción el departamento de ventas, la sucursal en cierta región, la sección de investigación de mercado o la unidad de cuentas por cobrar. En algunas empresas la terminología departamental se aplica laxamente, en otras especialmente es la de mayor tamaño. Una terminología más estricta indica relaciones jerárquicas, así bien puede ocurrir que un vicepresidente encabeza una división un director, un departamento, un gerente, una sucursal y un jefe, una sección. Niveles organizacionales y tramos de administración En tanto que el propósito de la organización es volver eficaz la cooperación humana, la razón de que existan niveles organizacionales estriba en las limitaciones del tramo de administración. En otras palabras, si hay niveles organizacionales es porque existe un límite para el número de personas que un administrador puede supervisar efectivamente, límite que sin embargo varía de acuerdo con cada situación. En la figura se muestran las relaciones entre el tramo de administración y los niveles organizacionales. Un tramo de administración amplio se asocia a un número reducido de niveles organizacionales, un tramo estrecho con muchos niveles asigna a un área, división o sucursal, en particular de una organización. Problemas con los niveles organizacionales Impera la tendencia a concebir la organización y departamentalización como como fines en sí mismos y a medir la eficacia de las estructuras organizacionales en términos de claridad y suficiencia de departamentos y niveles departamentales. Pero la división de las actividades en departamentos y en una organización jerárquica y la creación de múltiples niveles no son del todo deseables por sí solas. En primer lugar, los niveles son costosos. A medida que se incrementa, se precisa de cada vez más esfuerzo y recursos para su administración, ya que implican, Administradores adicionales, personal que asista a estos y la necesidad de coordinar actividades departamentales, más los costos de instalaciones para el personal. Los contadores llaman a esto gastos de operación, cargas o generales y administrativos. En contraste con los llamados costos directos, la producción real es la que se obtiene de los obreros, ingenieros o personal de ventas. Quienes representan o podrían lógicamente representar la fuerza de trabajo directo. Los niveles por encima de la línea de fuego son ocupados predominantemente por administradores, cuyo costo sería deseable eliminar en la medida de lo posible. En segundo lugar, los niveles departamentales complican la comunicación. Una empresa con muchos niveles enfrenta mayores dificultades para comunicar objetivos, planes y políticas a todo lo largo de la estructura organizacional, que una compañía cuyo director general se comunica directamente con los empleados. En su descenso por la línea de comunicación, la información se ve expuesta a omisiones y falsas interpretaciones. Los niveles también complican la comunicación de la línea de fuego a los superiores al mando. Tan importante como la comunicación en sentido descendente, con sobrada razón se dice que los niveles organizacionales son filtros de información. Finalmente, el exceso de departamentos y niveles complica la planeación y el control. Un plan probablemente completo y definido en el nivel superior pierde coordinación y claridad cuando se le subdivide en los niveles inferiores. El control se vuelve más difícil conforme se añaden niveles y administradores. Al mismo tiempo, las complejidades de la planeación y las dificultades de comunicación hacen que ese control sea más importante. Postura operativo administrativa enfoque situacional El enfoque académico clásico del tramo de administración consiste en la especificación del número de subordinados para un tramo eficaz, pero los teóricos operativo-administrativos han adoptado la postura de que son tantas las variables presentes en una situación administrativa que resulta imposible especificar el número particular de subordinados que un administrador puede, puede supervisar eficazmente. Así el principio del tramo de administración postula que hay un límite de número de subordinados que un administrador puede supervisar eficazmente aunque el número exacto dependerá del impacto de los factores subyacentes. En otras palabras, la pauta que predomina actualmente es analizar las causas de tramos limitados en cada situación, en vez de partir del supuesto de la existencia de un límite numérico de aplicación general. Examinar qué consume el tiempo de los administradores en su manejo de las relaciones superior subordinado e identificar los recursos que puedan ser útiles para reducir estas presiones de tiempo Será no solo un método adecuado para determinar el mejor tramo en casos específicos, sino también un potente instrumento para descubrir lo que se puede hacer para extender el tramo sin menoscabo de una supervisión eficaz. Es innegable que los costos de los niveles de supervisión vuelven altamente deseable que cada administrador tenga tantos subordinados como pueda supervisar eficazmente. Factores que determinan un tramo eficaz el número de subordinados que un administrador puede supervisar eficazmente depende del impacto de los factores subyacentes. Además de cualidades personales como mente ágil, facilidad de trato con la gente y capacidad de demandar lealtad y respeto, la determinante más importante es la habilidad del administrador para reducir la cantidad de tiempo que debe dedicar a sus subordinados. Naturalmente esta habilidad varía según el administrador y puesto de qué se trate, a pesar de lo cual diversos factores influyen materialmente en el número y frecuencia de esos contactos, por lo tanto en el tramo de administración. Otros factores Además de los factores que aparecen en la tabla, otros más afectan también el tramo de administración. Por ejemplo, un administrador competente y debidamente capacitado puede supervisar eficazmente a un mayor número de personas que uno sin esas características además cuando las tareas por realizar son sencillas el tramo de administración puede ser más amplio que cuando deben cumplirse tareas complejas que comprendan una extensa variedad de actividades otros factores que favorecen un tramo de administración amplio son la actitud positiva de los subordinados para asumir responsabilidades y su disposición a correr riesgos razonables. De igual manera, cuando los subordinados son maduros, el superior puede delegar más autoridad, lo que le permite ampliar su tramo de administración. Necesidad de equilibrio no cabe duda de que a pesar de que lo preferible que es una estructura organizacional plana, el tramo de administración se ve limitado por reales e importantes restricciones. Quizá los administradores tengan más subordinados de los que pueden dirigir eficazmente, aun si delegan autoridad, se capacitan, formulan planes y políticas con toda claridad y adoptan técnicas eficientes de control y comunicación. También es cierto, que a medida que una empresa crece, las limitaciones del tramo de administración obligan a incrementar el número de niveles debido sencillamente a la existencia de un mayor número de personas por supervisar. Se requiere por ello de un equilibrio más preciso entre todos los factores pertinentes de una situación dada. Ampliar los tramos de administración y reducir el número de niveles puede ser la solución en algunos casos. En otros, tal vez lo contrario sea lo más indicado. Lo esencial es balancear en su totalidad los costos de adopción de un curso u otro, y no solo los costos financieros, sino también los costos en la moral y en el desarrollo personal de los empleados. Y así como el cumplimiento de los objetivos empresariales, quizá en una organización militar, lo más importante sea el cumplimiento expedito e infalible de los objetivos, por el contrario, es probable que en una tienda departamental el objetivo a largo plazo de obtención de utilidades se consiga de mejor manera promoviendo la iniciativa y el desarrollo personal en los niveles inferiores de la organización. ambiente organizacional para el espíritu emprendedor y el emprendedor interno a veces es necesario tomar medidas organizacionales especiales para fomentar y utilizar el espíritu emprendedor se cree con frecuencia que el espíritu emprendedor se aplica exclusivamente a la administración de pequeñas empresas pero algunos autores han extendido este concepto a fin de aplicarlo también a grandes organizaciones y a administradores con funciones empresariales de promoción de cambios para el debido aprovechamiento de nuevas oportunidades. Si bien es común pretender definir la personalidad empresarial, Peter Drucker ha señalado que su búsqueda pudiera no tener éxito. Lo que debiera perseguirse es, en cambio, un compromiso con la innovación sistemática, actividad característica de los empresarios, en efecto, la esencia del espíritu emprendedor es la innovación. Esto es, el cambio orientado a metas para la utilización de potencial de una empresa. Como los empresarios, los administradores deben pugnar por el constante mejoramiento de la situación. El emprendedor interno y el emprendedor. G4 Pinshot establece una distinción entre emprendedor interno y emprendedor. Específicamente, un emprendedor interno es la persona que fija su atención en la innovación y la creatividad y transforma un sueño o idea en un negocio redituable operando dentro del ámbito organizacional. A diferencia de ello, el emprendedor es una persona que que realiza cosas similares pero fuera del escenario organizacional. Los emprendedores poseen la capacidad de percibir una oportunidad y de obtener tanto el capital, trabajo y otros insumos necesarios como los conocimientos para poder exitosamente en marcha una operación. Están dispuestos a correr riesgos personales de éxito o fracaso. Otros autores no distinguen entre emprendedores y emprendedores internos. En este libro se designa con el término emprendedor a la persona emprendedora que trabaja ya sea dentro o fuera de la organización. Creación de un ambiente para el espíritu emprendedor. Dado que es responsabilidad administrativa crear el ambiente para el eficaz y eficientemente cumplimiento de metas grupales, los administradores deben promover oportunidades para que los emprendedores utilicen su potencial de innovación. Los emprendedores asumen riesgos personales al iniciar cambios y esperan que se les recompense por ello. A veces correr riesgos razonables resultará en fracasos lo que sin embargo debe tolerarse. Finalmente los emprendedores necesitan cierto grado de libertad para cultivar sus ideas, lo que a su vez requiere que se les delegue suficiente autoridad. Los riesgos personales del emprendedor fuera de la organización, dueño de un negocio propio, son de diferente clase. En este caso el fracaso puede determinar en bancarrota. Las ideas de las personas innovadoras suelen ser contrarias al saber convencional. Demasiado a menudo, estos individuos no son del todo aceptados por sus colegas ni sus contribuciones suficientemente apreciadas. No es de sorprender entonces que los emprendedores tiendan a abandonar grandes compañías para montar sus propias empresas. Cuando Steve Wozniak no supo realizar en hewlett Packard su sueño de fabricar una microcomputadora, dejó esta prestigiosa compañía para formar junto con otra empresa al lado de Steve Jobs Apple Computer las compañías progresistas como 3M se esfuerzan conscientemente por desarrollar condiciones organizacionales para la promoción del espíritu emprendedor en su interior ser emprendedor está de moda en muchas universidades se imparten cursos de espíritu emprendedor la Wharton School con sede en Filadelfia cuenta con un centro de estudios para emprendedores el instituto tecnológico y de estudios superiores de monterrey en méxico fomenta la cultura emprendedora desde sus estudios de bachillerato y universitarios como uno de sus programas más importantes además franquicia estos programas a universidades latinoamericanas hay personas a las que no les gusta trabajar para grandes empresas no quieren tener jefes desean vivir a su manera en la década de los 80, muchas personas perdieron su empleo en Estados Unidos e iniciaron sus propias empresas. Incluso, algunas compañías las apoyaron para que estas nuevas empresas se convirtieran en proveedores suyos. Todo indica que la actividad empresarial atrae en particular a las mujeres, discriminadas laboralmente en las compañías. Algunas prefieren independizarse. Entre los requisitos más importantes que debe cumplir un emprendedor está la seguridad en sí mismo, la disposición a trabajar intensamente, la posesión de experiencia en el producto, sólidos conocimientos generales y algo de dinero para comenzar. Innovación y espíritu emprendedor cuando se habla de innovación y espíritu emprendedor se piensa al instante en el éxito alcanzado por personas como Steve Jobs en Apple Computer y Ross Pirot en Electronic Data Processing, adquirida por General Motors. Convertirse en millonario y conseguirlo pronto mediante el establecimiento de nuevas compañías es sin duda una idea sumamente atractiva. Los emprendedores tienen ideas creativas emplean sus recursos y habilidades administrativas para satisfacer necesidades identificables en el mercado. Si tiene éxito, un emprendedor puede volverse rico. Peter Drucker ha señalado que la innovación no solo se aplica a las empresas de alta tecnología, sino también a las escasamente tecnologizadas. Pero la verdadera, innovación no es cuestión de suerte, requiere de un trabajo sistemático y racional además de bien organizado y dirigido a la obtención de resultados ¿qué implica el espíritu emprendedor supone insatisfacción con el estado de cosas prevaleciente y conciencia de la necesidad de hacer las cosas de otra manera la innovación es un producto de algunas de las siguientes situaciones 1 acontecimientos fracasos o éxitos inesperados 2 incongruencia entre lo que se pensó y la realidad 3 Procesos o tareas necesitados de mejoras 4. Cambios en el mercado o en la estructura de la industria 5. Cambios demográficos 6. Cambios de significado o de percepción de las cosas 7. Adquisición de nuevos conocimientos Las innovaciones exclusivamente basadas en ideas brillantes pueden ser muy riesgosas y a veces son un fracaso es probable que los ambiciosos planes de General Electric sobre la fábrica del futuro hayan sido en realidad un costoso error. Quizás se basaron en pronósticos poco realistas y en falsas expectativas por parte de General Electric respecto de la automatización de la industria. El concepto de la nueva fábrica no pasó de ser solo la formulación del deseo del director general de la compañía de promover el espíritu emprendedor de una organización famosa por su alto grado de estructuración. Por lo general, las innovaciones más exitosas son las menos espectaculares. Piénsese en los japoneses, quienes han aplicado innovaciones menores, pequeñas comodidades deseadas por los clientes, por ejemplo. En sus automóviles o equipos electrónicos, James Bryan Quinn descubrió en una investigación que las grandes compañías de éxito conceden especial atención a las necesidades de sus clientes. En ellas se establecen equipos para la búsqueda de opciones creativas de utilidad para los clientes, aunque en el marco de una estructura limitada y con ideas claras en mente. La revista Business Week identificó a algunos de los mejores emprendedores estadounidenses de 1996. Steve East Kahn Dirige una de las nuevas compañías de computación más prósperas, fabricante de clones de alta velocidad de las computadoras. Matt Christopher Hassan, director general de Point Cats, desarrolló software para la descarga de información personalizada. La compañía de Kane Buset, Steel Dynamic, produce acero de bajo costo más rápidamente que otras empresas. Jeff Bezos sacudió el mercado libre librero al crear un sitio web que es prácticamente una librería con más de un millón de títulos. Estos son apenas unos cuantos ejemplos del hallazgo de nuevas formas innovadoras para hacer cosas tradicionales con jugosas ganancias. Más específicamente, Michael Hammer y James Champi definen la reingeniería como el replanteamiento fundamental y rediseño radical de los procesos de administración.